0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre les règles d'or du combat spirituel. Euh, il y a de grands désaccords entre théologiens au sujet du combat spirituel. Il y a quatre grandes écoles. La première est celle qui ignore le sujet tout simplement, ou qui dit que Satan même n'existe pas. On va l'appeler l'école négationniste. La deuxième va dire que le combat du chrétien contre le mal, c'est simplement de développer un caractère selon Christ. C'est l'école dite « traditionnelle ». D'autres encore insistent sur la réalité de euh, la possession ou de euh, l'activité, et l'influence démoniaque. On, a, on va l'appeler l'école spiritualiste. Une dernière école, l'école stratégique cherche à discerner des questions d'autorité, de domination spirituelle qui influencent des nations, des pays, des cultures, des sphères de la société. Concernant l'école négationniste, la Bible, elle, est bien claire que les chrétiens sont bien sujets à un combat, que ce combat est réel, dû à l'existence personnelle et active de Satan, de ses démons, donc on peut écarter cette école. Paul parle également, oui, de réalités célestes, puissantes, les autorités et domination dans les lieux célestes. Le mot en grec est cosmocraton des puissances à l'échelle cosmique globale qui existent. Et c'est sur eux que se focalise la vision de l'école stratégique. Mais bien que ces réalités existent et que ce sont elles qui sont derrière le mal contre lequel le chrétien lutte, selon Paul, dans Ephésiens 6, verset 12, la Bible ne nous montre aucun exemple d'un combat stratégique contre ces forces, aucune recherche de cartographier ses forces, de discerner laquelle a un impact sur tel et tel lieu, tel ou tel domaine de la société, ni rien de semblable. Les apôtres n'ont jamais fait de marche d'intercession stratégique pour déloger les forces spirituelles avant de commencer à évangéliser. Malheureusement, beaucoup de chrétiens perdent énormément de temps dans ce genre d'activité et certaines personnes douées de bien des dons spirituels se retrouvent à croire que leur ministère ne consiste qu'en l'intercession contre ces autorités spirituelles et ils donnent tout leur temps à ça, développent tout un ministère autour de ça en, en épuisant de l'argent qui pourrait être mis autre part. Ils mobilisent des chrétiens pour se donner à ça avec eux, distrayant ces chrétiens de ce qui est la véritable mission du chrétien. C'est souvent la peur d'agir au sein du monde qui conduit les chrétiens à être attirés par cela, à penser que leur ministère est un ministère d'intercession. Cela les garde euh, d'être confrontés aux gens autour d'eux et d'avoir à développer un caractère qui leur permet de partager l'évangile avec pertinence, avec douceur, avec puissance auprès de leurs contemporains. Pour ma part, donc, je vais surtout me concentrer sur les apports des deux autres écoles, puisque ce sont celles-là que la Bible enseigne, et c'est ce modèle-là qui est donné par Jésus et par les apôtres dans la Bible. Voici donc quelques règles d'or pour bien combattre le bon combat. D'abord, connaissez votre position. Un bon soldat adaptera ses tactiques de combat, à sa position dans le champ de bataille. Imaginez que l'objectif soit d'aller prendre un château fort sur une colline. Le chrétien n'est pas en train d'aller grimper pour le conquérir. Il est comme un soldat ayant déjà gagné le château fort et il est en train d'être attaqué. Pourquoi est-ce que je dis ça Parce que la victoire a déjà été gagnée par Jésus et nous sommes en sécurité en lui, Satan a été vaincu à la croix, Jésus règne et le chrétien est avec lui, en Christ. Vous combattez donc depuis une position de victoire et Satan combat désormais depuis une position de défaite. Et ce que la Bible vous dit de faire, ce n'est pas d'aller chercher la victoire sur des lieux qui appartiennent à Satan, mais plutôt que la terre entière appartient à Jésus et vous aussi. Et votre rôle à vous maintenant, c'est de tenir ferme, de résister au diable et il fuira loin de vous, de vous revêtir de l'armure de Dieu pour résister aux attaques du malin. Votre position, c'est la victoire de Jésus. Ensuite, connaissez donc les tactiques de Satan, le vaincu. Puisqu'il est vaincu, mais pas encore détruit, voici la seule arme qui lui reste mentir aux saints pour leur faire croire qu'il a plus de puissance qu'il n'en a. Jésus présente Satan comme le prince du mensonge qui ne sait que mentir. Son premier mensonge est de faire croire aux chrétiens qu'il est plus puissant qu'il ne l'est, ce qui conduit beaucoup de chrétiens à rester immobiles par crainte de cet ennemi qui est pourtant vaincu. C'est de l'intimidation qui est une forme de mensonge. Ces autres tactiques aussi sont du mensonge. Il tente le chrétien pour lui faire croire qu'un péché sera plus plaisant et moins dommageable qu'il ne l'est vraiment. Il fait croire au chrétien qu'il est incapable de résister au péché. Il accuse un chrétien pour lui faire croire que Dieu ne pourrait jamais l'aimer ou lui pardonner. Il sème la zizanie au milieu des chrétiens pour leur faire croire des mauvaises choses au sujet de leurs frères et sœurs. Et il réussit à immobiliser beaucoup de chrétiens et réussit même à se servir des chrétiens au milieu d'une église. Il les rend donc sans pertinence au sein du monde parce qu'il leur ment. Notre tâche à nous est de rester sobre et ancré dans la vérité. Vous êtes en Christ le vainqueur sur le mal. Satan ne peut pas vous arracher des bras de Jésus. Vous avez été libéré de la culpabilité du péché. Vous avez été libéré de l'esclavage au péché. Vous êtes appelé à aimer vos frères et sœurs, à vous réjouir des gloires de l'Évangile, à répandre ses gloires autour de vous. Voilà le combat qui est adapté aux tactiques de notre ennemi vaincu. Pas de secouer des bannières ou de crier dans un micro pour annuler la puissance de Satan ou quoi que ce soit de ce style. Satan a déjà été vaincu. Sa seule puissance maintenant est de vous mentir pour vous immobiliser à travers l'intimidation, la tentation, l'accusation, etc. C'est pour ça que Paul vous dit non pas de faire des proclamations ou des déclarations, mais de vous revêtir de la foi et de la justice que vous avez déjà en Jésus, de vous ancrer dans la vérité, de vous doter de zèle, de manier, la parole de Dieu en prêchant l'Évangile, l'épée de l'Esprit. C'est ça le combat spirituel, adéquat aux tactiques du diable. Et si on ne comprend pas ça, eh bien on, ne se trompe, on se trompe de combat. Et voici la troisième règle, ne vous trompez pas de combat. Souvent, ce qui relève de nos choix est vu euh, comme une question de combat spirituel, et ce qui devrait être vu comme une question de combat spirituel est vu de façon purement humaine. J'ai connu des personnes qui postulaient pour des métiers qui requéraient des diplômes que la personne n'avait pas, et quand ils voyaient leur candidature échouer, ils disaient que c'était une attaque. Non C'est juste que tu devrais travailler à avoir les bons diplômes avant de postuler pour ce genre de poste. Euh, D'autres refusaient de prendre des médicaments et ils ne guérissaient pas de leur maladie et ils disent que c'est une attaque. Non, tu n'es pas en train d'être attaqué, c'est juste que tu fais les mauvais choix. À l'inverse, j'ai connu des amis au sein d'une église qui se sont laissés convaincre qu'un autre membre de l'église était mal intentionné, alors que ce n'était basé que sur un ressenti et sur aucun fait. Et donc ils ont commencé à semer la zizanie en disant à d'autres dans l'église de se méfier de la personne, et plusieurs ont été immobilisés dans leur croissance à cause de ça. Et si on n'avait pas fait quelque chose avec l'équipe pastorale, l'Église aurait pu aller vers une division et l'ennemi aurait gagné une grande victoire. En fait, les personnes pensaient que le combat spirituel, c'était de voir l'ennemi chez cette personne sur la base de leur ressenti, alors qu'aucun fait ne leur permettait d'en venir à cette conclusion. Et... Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est qu'en fait, c'était eux qui étaient en train d'être attaqués par l'ennemi. Ils croyaient des mensonges que Satan leur soufflait par rapport à cette personne pour accuser cette personne. Et ils se sont mis hors jeu parce qu'ils n'ont pas su résister aux mensonges de Satan. En partant de l'Église, ces personnes m'ont dit, tu verras, d'ici six mois, l'Église sera détruite. Bon, deux ans plus tard, elle va mieux que jamais. Et la personne qu'ils accusaient est en fait devenue un membre clé de l'Église qui fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Ce qui m'emmène à ma dernière règle d'or. Le combat spirituel se discerne en utilisant ses yeux. Je connais des gens qui ont affirmé mordicus qu'une personne avait besoin de délivrance parce que, avant de venir à Christ, ils ont touché à l'occultisme. Alors... C'est une évidence, l'occultisme va souvent conduire à ce que quelqu'un ait besoin de prière, de délivrance, de renouvellement de son intelligence, mais ce ne sont pas des règles strictes. Dans le ministère de Jésus, il délivrait les personnes sur la base de ce qu'il voyait avec ses yeux. Lorsqu'il y a une délivrance à faire, les forces démoniaques vont se manifester et ce sera visible. Je connais des ministères qui font ce que j'appellerais de l'acharnement parce qu'ils se servent de présupposer plutôt que de se baser sur ce qu'ils voient de leurs yeux. Si Paul dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, il doit le dire parce que justement, bien souvent, c'est à ça que ça ressemble. Donc pour revenir à l'histoire de ce couple qui accusait un membre de l'Église, on aurait pu se dire que le problème, c'était ce couple. En fait, non, le problème, ce n'était pas eux. L'ennemi, ce n'était pas eux. L'ennemi, c'est celui qui leur mentait. Mais on savait qu'il y avait un combat spirituel qui se jouait dans leur cœur, parce qu'avec nos yeux et nos oreilles, on voyait la manifestation de ça à travers les accusations et la division et la zizanie que eux semaient. Dans le combat spirituel, utilisons nos yeux. Le combat n'est pas contre la chair et le sang, mais il est rendu manifeste à travers des personnes faites de chair et de sang. Notre tâche est de faire attention à ne pas nous laisser utiliser par l'ennemi, comme l'ont fait ces personnes. Seulement, lorsque des personnes faites de chair et de sang se laissent utiliser par l'ennemi, n'attaquons pas les personnes. Continuons d'aimer les personnes, continuons à les aider à se rendre compte qu'ils sont en train de se faire avoir par le prince des menteurs. Et voilà donc quatre principes essentiels à avoir en tête dans le combat spirituel.